0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir süperlik panorama programında karşınızdayız. Bugün Eyüp Yıldız'la beraber son dakika transfer gündemini, transfer gelişmelerini konuşacağız. Galatasaray'ın PSB karşısındaki ikinci maçtaki performansını konuşacağız. Ama tabii ki yani şu anda geçtiğimiz durumda futbol konuşmak bile güç. Dün Manavgat'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören bütün sahipli sahipsiz tüm dostlarımızın, sağlık hizmetlerinin herkesin yanındayız. Ciddi anlamda ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Dünkü Manavgat'ta çıkan yangın gerçekten hepimizin yüreğini de yaktı aynı zamanda. Bu dönemden nasıl çıkacağız? Bu döneme karşı neler yapmalıyız? Bunlar tabii ki tam bizim uzmanlık alanımız değil ama yani şu anda Manavgat'ta çıkan yangından dolayı biz de derinden üzüntülü bir şekilde etkilenmiş durumdayız.
1: Evet Ali açıkçası iki gündür yani dün çok büyük tabii bir Farklı farklı noktalarda yangınlar çıktı. Belli ki burada bir kundaklama var. Ama iki gündür devam eden yangınlar bunlar. Ve yangın söndürmede de çok başarılı olamadık maalesef. Bayağı büyük bir zayiat var. Hem e, bayağı bir e, açıkçası hektarın yandığı görülüyor. Hem de artık o bölgede yaşayan işte köylüler, vatandaşlar onların evlerine kadar, çiftliklerine kadar sıçramız e, gözüküyor. Ee, geçmiş olsun diyelim en kısa sürede bu yaraları saralım zaten çok güzel bir ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Bu yanan yerleri kesinlikle imara açmamak lazım. İmarı açtığın an Ali bundan sonraki yangınları da e, beraberinde getiriyorsun. Yani bu tarz yerler imara açıldığı zaman biz yakalım ileride burası imara açıldı diye bekliyorlar. İmarı açmayıp tekrardan yeşillendirdiğin zaman e, bu kundakçıların tabii imar için kundaklayanların ee, önünü kesmiş olacaksın. Burada aynı zamanda bir terörist faaliyet var. Ee, bu teröristlerin yaptığı söyleniyor tabii. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Tabii bu teröristlerin amacı e, oraları imara açmaktan ziyade bu ülkeye bu halka zarar vermek. Buna da müsaade etmemek lazım. Bundan sonra güvenlik görevlilerimizin e, bu teröristlere karşı özellikle t- turizm sezonunda çok çok daha dikkatli olması gerektiğini ...düşünüyorum. Olacaklarına da inanıyorum Ali.
0: Ee, teşekkürler Ayup Yıldız... ...değerli yorumların için. Ee, şimdi Galatasaray... ...PSV Aindov'un maçıyla... ...başlayacak olursak... E, ...ikinci maçta da e, sağdan mağlup ayrılan... bir ...Galatasaray vardı. Tabii çok eksiği vardı... ...Galatasaray'ın. Zaten kadro çok... ...dardı. E, Fatih Terim de maçtan önce... ...söylemişti. Zaten ilk 11'i bir gün önce... ...verdi. İlk kez böyle bir şey gördüm... ...Fatih Terim'in yaptığını. E, ya yani Maçta açıkçası... E, ...çok bir şey göremedim ama... Yani zaten bu kadro ile çok da büyük bir şey beklemiyordum. Senin izlenimlerin nelerdi?
1: Şimdi bu bunu e, meşrulaştırmıyorum ama bu böyleydi. E, yani bu durum tespitidir. Galatasaray maalesef ikinci maçı e, ciddi bir hazırlık karşılaşması gibi gördü. Neden? İlk maçta bunu da kabul etmek zorundayız. E, takımın fizik kondisyon açısından yetersiz olması ve Fatih Terim'in dinamik bir kadroyu tercih etmeklerine Arda gibi, Babel gibi... E, isimlerle maça başlaması Santraforcu'nun başlaması Galatasaray'ın ilk maçta havlu atmasına neden oldu. Buradaki maçın istatistiklerine baktığımızda Ali daha kafa kafaya oynayan bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. E, orada bir sıkıntı yok fakat hani sen kafa kafaya oynuyorsun ama sana da bazı fırsatlar geliyor. Sen o fırsatları yeterince iyi kullanamazken orada efektif olamazken rakibin e, az sayıdaki fırsatta da daha dikkatli ve daha başarılı oluyor. Böyle bir e, farklılık var ve şunu gördük Ali, Ali Deniz Çakır tamam Galatasaray bir gençleştirme operasyonuna gidiyor ama bu takımın hala da e, orta sahada bir lideri yok. Panik halinde e, işler e, saha içerisinde çok iyi gitmediğinde durun sakin kalın deyip topu ayağında tutacak takımı yönlendirecek bir lideri yok. Bütün bunlar tabii bir de Mustera'nın ekstra formsuzluğu tam 3 gol hediye etti PSV Antovun'a. Ee, onun e, kötü performansı bu kötü sonucu ortaya çıkarttı. Şimdi daha Galatasaray e, açıkçası dengi takımlarla bunu söylemek zorundayız. An itibariyle Türk futbolu çok geriye gitti çünkü. Oya Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Umarım orada başarılı olur.
0: Umarım. Ben de aynı şekilde e, düşünüyorum. Yani ciddi anlamda PSV ile beraber o kadar büyük bir makas farkı Açılmış ki öyle bir makas bu kadar açılmış ki artık yani Şampiyonlar Ligi öneleme maçını hazırlık kıvamında oynuyorsun. Bu da uzun zamandır ilk kez gördüğüm bir şey. Galatasaray ne olursa olsun ikinci maçta da çıkar kazanmak için sonuna kadar mücadele eder. Yani Cagney'in attığı golden sonraki çok güzel bir gol attı ama yani sevinmesi falan hani sanki ben geri döndüm tarzında bilmiyorum. Yani üzüntülü olmak gereken bir durum da. İnsanların bu kadar e, başıboş bir şekilde devam etmeleri bana açıkçası garip geliyor. E, onun haricinde bundan sonraki turlar tabii ki daha rahat olacak Galatasaray için. E, tabii şimdi biraz transfer gündemine girdiğimiz zaman Galatasaray'ın e, Berkan Kutlu ile son e, sonunda anlaşıldı e, ve son e, iki hafta içerisinde yapılan dördüncü transfer Galatasaray'da Berkan Kutlu benim açıkçası çok beğendiğim bir isimdi. E, Galatasaray'da çok katkısının olacağını düşünüyorum. Tabii senin yorumlarında merak ediyorum Eypioğlu.
1: Ali e, yanlış hatırlamıyorsam seninle yapmış olduğumuz birkaç yayında Berkan Kutlu'yu biz konuşmuştuk. Berkan Kutlu e, yani Sion'dan 200 bin Euro'ya Alanya Spor'un bulup getirdiği bir isim. Ve e, özellikle de Bakasetas'ın satılmasından sonra süresini ve performansını yukarıya çekmiş bir oyuncu. Bakasetas satıldıktan sonra Salih Uçan 10 numaraya kayarken e, Berkan Kutlu'ya da o pozisyonda, o bölgede Yer açıldı ve ligin ikinci yarısında özellikle Salih ile beraber iyi oynadılar. Şimdi Berk'ın oyununa baktığımızda e, bir kere hani defansif özellikleri gayet gelişkin, gayet başarılı. Yani e, iyi bir kesici stoperlerin önünde yardım getirebiliyor. Beklere yardım getirebiliyor. E, açıkçası hucuma yerleştiğinde o dönen toplar basketbol tabiriyle reboundlarda yine rakibi karşılayabilen bir futbolcu. Fakat Daha kreatif oynaması lazım. Yani mesela bir Ozan Tufan veya bir İrfan Can Kahveci üretkenliğinde değil hücumda. Ama gelişir mi? Gelişir. Fatih Terim'in elinde ve genç de bir futbolcu olması itibariyle bu yönünü de geliştirecektir diye düşünüyorum. Galatasaray için yabancı sınırında Ali Deniz Çakır göz önünde bulundurduğumuzda doğru hamle gibi gözüküyor. Şu eleştirilebilir Ali 4 milyon euro bir maliyetle Galatasaray'a transfer olacak. Yani Sion'dan 200 bin Euro'ya Alanya'ya giden Galatasaray ise 4 milyona transfer olan bir oyuncu. Hani Burada maliyetler birazcık eleştirilebilir. Galatasaray e, bu tarz futbolcuları bu maliyetlerden almamalı veya daha erken keşfetmeli. Bu eleştiriyi yapabiliriz ama onun dışında kağıt üzerinde güzel bir transfer gibi gözüküyor.
0: Evet, e, ben de katılıyorum. Kesinlikle iyi bir e, katkı oldu Galatasaray'ın da. Peki, yani e, bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın kaç tane mevkiye daha transfer ihtiyacı var sana göre?
1: Ali şimdi Nuhundama'nın e, yetersiz performansından kaynaklı olarak e, Galatasaray e, transfer stoper bölgesine, transfer arayışına başladı. Belenensez takımında oynayan, Portekiz'in Belenensez takımında oynayan ki e, Marco'a oradan gelmişti, hatırlayacaksın küme düşme oynayan takımdan gelmişti Portekiz'den. Ee, Thomas Ribello 22 yaşında bu oyuncuya yönelmiş durumda. Tabi yerli alternatifi de var. iki tane. Arda Kızıldağ ve Kaan Ayhan. Şu an Galatasaray bir stoper arayışı içerisinde Ali Deniz Çakır. Ee, artı ne olursa olsun bir tane 8.5 numara 8-10 oynayabilen bir isim alacak. Morutan'ın menajeri dün Özgür Sancar duydu. Özgür biliyorsun bizim de programlarımıza konuk oluyor. Ee, Morutan menajeri Galatasaray'la transferi için e, İstanbul'a geldi. Görüşmek için İstanbul'da. Veya Getson Fernandez. Veya orada bir 5-6 kişilik oyuncu listesi var Ali. Sayalım istersen. E, bir tanesi e, Abdü Haruhi. E, bence e, gayet iyi bir isim. Kendisi Rotterdam takımında oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri Lazar Tüfeksiç. sırf futbolcu Spartak e, Subotika takımında oynayan bir isim. Yine e, Bayern Münih'in genç futbolcusu profil olarak da ben açıkçası Getson Fernandez'e çok benzetiyorum. Huizans'ın e, Galatasaray'ın gündeminde olduğunu söyleyelim ve Tunuslu futbolcu Ben Romdane Bu isimler Ali e, alternatif olarak bekletiliyor. Yani Morutan veya Getson olmazsa bu diğer saydığım isimlere yönelecek Galatasaray. Bu da ne etti? İki etti. İki transfer ben garanti görüyorum. Artı satışa göre Santrafor ve e, Febüle'nin gitmesine göre de bir kanat oyuncu al- alınabilir.
0: Evet e, ben de katılıyorum. Bir tane kanat oyuncusuna kesin ihtiyaç var. E, Santrafor'da sence Embaye Cagne e, takımla devam edecek mi bu sene?
1: E, Embaye Cagne ile ilgili verilmiş olan karar şu e, bonservisiz bir şekilde kesinlikle bırakmıyor Galatasaray. Yani e, alacaklarından iki yıllık kontratı var. İşte bu kontratı iptal edip bilabeden gitsin. Kesinlikle sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi var. Çok yüksek bir beklentisi yok. 2,5-3 milyon euro bandında bir bonservis istiyor Galatasaray. Bu şekilde giderse gider gitmezse Fatih Terim artık onu kullanmaya çalışacak. Şu anda da bonservis teklif eden kulüp yok. Kagiyari takımı en son e, Galatasaray ile temas kurdu. Ama Kagiyari'nin te- teklifi şu. Biz sizden iki yılda alacağı parayı ödeyelim. Yani kontratı servis ödemeden direkt üzerimize geçirelim diyorlar. Yeni bir anlaşmayla aynı teklif yapıyorlar. Ama buna da Galatasaray yanaşmıyor. Doğal olarak da yanaşmaması lazım. Çünkü evet Cagne Galatasaray'da olmadığı Fatih Terim onu kadro planlamasında düşünmüyor. Ama Ali Cagne senin 12-13 milyon euro bonservisi verdiği bir futbolcu ve seninle iki sezon daha kontratı var bedava göndereceğim bir oyuncu değil yani bir febuli değil yani o yüzden Galatasaray Kesinlikle. ama
0: şu anda gerçekten o 13 milyon euronun nasıl elde e, patladığını biraz görmüş oluyoruz yani şu anda gelinen noktada 2.5-3 milyon euro servis arıyorsun Mbaye Cani'ye ben olsam takımda tutardım ya ben olsam takımda tutardım e, yani Musabu Muhammed'in zaten yediği öyle
1: gözüküyor Ali. zaten öyle gözüküyor Ali senin dediğin gibi olacak
0: Falcao ne olacak peki yani şu durumda hala forma giyemiyor
1: Foucault, yani Foucault çok ilginç, kendisini çağırıyorlarmış, e, kendisine takım bulması yönünde görüşmeler yapıyorlar, menajeriyle görüşüyorlar. Tamam diyor, bakacağım diyor, mesela Fegül'ü ben gitmiyorum diyor. Fegül'ü çağırıyorsun, görüşüyorsun, ben gitmiyorum diyor, ben Galatasaray'da mutluyum diyor. Foucault ise tamam, kendime kulüp bulayım diyor, fakat kulüp bulmuyor Ali. Yani Amerika'da Nashville takımı Galatasaray kulübüyle iletişime geçti. Galatasaray kolaylıkla sağlamaya hazır. Ama gitmiyor. Türkiye'de, İstanbul'da mutlu. Ee, büyük bir para kazanıyor. Muhtemelen bu parayı da kazanıp öyle gidecek. Yani. Galatasaray Santrafor satışı yapamaz. Daha doğrusu şöyle düzelteyim. Hani giderse bir tek Cagne gider. Bir kulüp çıkar, bonservis verebilir Cagne'ye. Ee, çünkü Cagne x faktör. Yani Cagne e, toptan böyle yaramaz bir futbolcu Değil Ali. Hatta yani e, ilginç bir sistemim vardır. Kanatlarından da iyi orta geliyordur. Cagne gol atar sana. E, West Bromwich'te olduğu gibi. Ama Galatasaray Cagne'yi kafada bitirmiş. O yüzden Tabii. göndermek istiyor. Cagne gidebilir. Cagne dışında ben Falcoa veya Fegulü'nün gideceğine inanmıyorum Ali.
0: Herhangi bir başka oyuncunun takımdan ayrılmasını bekliyor musun?
1: Jimmy Durmaz e, takımdan ayrılacak. Ozon Wofford ayrılacak. Sekidika ile ilgili olarak eğer Galatasaray eee performansından memnun kalırsa Sekidika'yı gönderecek. Çünkü Sekidika'yı Fatih Hoca e, açık pozisyonlarda, bek pozisyonunda düşünüyor. Zaten Ali PSV maçını izledin mi bilmiyorum. Evet, onunla alakalı şey
0: diyecektim. Şimdi sosyal medyada Sekidik hakkında bayağı olumlu yorum varken sen bu yorumlara katılmadın.
1: Onu soracaktım sana. Evet, neden katılmadın? Çünkü Ali Evet hareketli ve istekli oynadı ama e, çizgiye inemeyen, adam geçemeyen, orta yapamayan kanat oyuncusu mu olur? Bak back oynasa bu kademeye girmesi, rakibi geçilmemesi vesaire buradan kurtarır. Anlatabiliyor muyum? Back, back pozisyonda oynasın. Ama sen açık oynayan bir futbolcunun e, ya Fegül'ü e, Gezzal gibi çok güzel paslar, ortalar yapmasını beklersin. Yapamıyor. Ya da Onyokuru gibi çizgiye inmesini çok hızlı çok süratli bir şekilde adam eksiltmesini beklersin yapamıyor. Şimdi ne adam eksiltebiliyor ne orta yapabiliyor sağ görüşü değil. E, yani hareketli olması seni kurtarmaz ki. Açık futbolcusundan bahsediyoruz. E, ama sağ bekte olabilir. Sağ bekte yedlinden daha iyi katkı verebilir Ali. Kesinlikle katılıyorum. E, Fenerbahçe'ye geçelim. Eklemek isteyeceğim
0: başka bir şey yoksa Galatasaray'da. Yok
1: Fenerbahçe'de konuşalım. Fenerbahçe iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Kesinlikle. Fenerbahçe'yi değerlendirelim. Çok gözde bir isim var. Mihal
0: Zaytz. Ee, yani şu anda zaten orta sahada o yoğunluk varken Mihail Zaytz'in hiç beklenmedik bir şekilde şu anda formayı kapma seviyesine gelmesi biraz kafaları karıştırdı Fenerbahçe'de. Sen neler bekliyorsun Fenerbahçe'de bundan sonraki süreçte? E, Santrafor ve Kanat haricinde çok bir transfer ekleneceğini düşünmüyorum bu arada. Fenerbahçe bunu da ekleyeyim.
1: Evet Ali şimdi en son oynadıkları Zivoya karşılaşmasını izledim Fenerbahçe'yi Ve e, senin de söylediğin gibi Miyazaisi çok beğendim. Gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Ama orada inanılmaz bir trafik var. Hoca kime forma verecek veya kimi gönderecek bilemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin göbeğine baktığımızda hem çok kaliteli, üst seviye hem de geniş bir rotasyon var. Bir Mesut Özil orada, Pelkas orada, İrfan Can Kahveci orada, Mert Hakan Yandaş orada, Ozan Tufan orada, Mustafa orada, e, Sosa orada. Tabi bunların hepsi 8-10 numara vesaire değil. Yani 3 pozisyonda e, çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ve bu oyuncuların hepsi de e, mesela Galatasaray Beşiktaş'ta ilk 11'de başlatabileceğini oyuncular. Hepsi de ilk 11'i isteyen oyuncular. Yani bir Ömer Bayram yok Fenerbahçe'nin orta sahasında. Ömer Bayram'ı kesersin, yedek bırakırsın. Çok da problem yaşamazsın. Zaten o da biliyor yani Galatasaray'da eksik, sakat, cezalı durumuna göre Ömer Bayram orta sahada veya sol bek pozisyonda değerlendirilebileceğini biliyor. Ama Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncuların hepsi genel hepsi üst kalite ve hepsi form tuttuğunda Fenerbahçe'ye seviye atlatabilecek oyuncular. Zayiç'i oraya kattığın zaman kafalar çok karışıyor. Ha Ben hep şu, şu kafada oldum. Gustavo, Ozan, Pelkas. Ama İrfan Can Kahveci de çok formda Ali. Mert Hakan Yandaş'ın da inanılmaz oynadığı bir hazırlık karşılaşması var. Bir gol attı, bir gol attırdı. Orada e, işi çok e, zor. Ama mesela kanatlarda sıkıntı var. Artı Santrafor'da sıkıntı var. Yani Orada e, sayısal olarak sorun yok. Oyuncu var. Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları var. Ve Fenerbahçe'nin santraforu var. Veya beki var, soldaki var ama istediği kalitede oyuncusu yok ee, sevgili Ali. Yani Samat da antrenman şey hazırlık maçlarında e, işte iyi gözüküyor. İyi de güvenip lige başlayabilir misin? Oraya Vedat Münich veya Sorlöt diyorlar. Sorlöt için Fenerbahçe'nin çok ciddi girişimleri olduğu söyleniyor. Yani oraya bir takviye yapman lazım. Sonrasında Solbek pozisyonunda senin e, Caner Erkin ve Filip Novak var ama Filip Novak çok yetersiz. Caner Erkin e, sen de biliyorsun yaşlandı artık ve savunma etkinliği azaldı. Savunması az, e, geriye gitti. Oraya bir takviye lazım. Artı Perotti'nin olduğu pozisyon. Ferdi Kadıoğlu orayı yapamadı. Perotti sakat ki e... kesin
0: olarak bir daha Fenerbahçe forması giymeyecek değil mi? Şu anda öyle ya, gözüküyor.
1: Hayır yani oncuyu oynatmak istemiyorlar. Göndermek istiyor Fenerbahçe. Ama oncu da ben gitmem diyor. Kontratım var diyor.
0: Bir de tabii ki bir maaş yükü hala devam etmiyor mu Eyüp Yıldız Fenerbahçe'de? Kim? Ciddi bir maaş yükü.
1: Evet ediyor. Fenerbahçe şu an en fazla sözleşmeli futbolcuya sahip olan kulüp. Sosa da var bu arada orta sahada onu da saymadık Sosa var, Gustavo var saydık onları ee, yani çok kalabalık bir rotasyonu var Fenerbahçe'nin bu arada e ma- bazı mi? arkadaşlarımız yayın canlı mı demiş, ultra aslan canlı mı demiş, canlıyız arkadaşlar canlı canlı yayın yapıyoruz Cuda berjen de kondisyon seviyesi neden Avrupa futbolunun çok gerisinde anlamış değiliz ee, Avrupalıların yaptığı antrenmanları yapmıyoruz sevgili Cuda Aksız mıyım Ali?
0: kaldıramıyoruz o antrenmanları yani artık e, bu en baştan başlayan bir şey ya. Hani böyle şu anda senin Feguly'yi alıp da gel şu idmanı yap dediğin zaman çözülecek bir mesele değil. Yani baştan yapılandırmaya giril, girilmesi gereken bir süreç. E, ya Ondan dolayı kulüplerimiz zorluk çekiyor bu konuda. Fenerbahçe'de dediğim gibi ya İzal Kiste takımda kalacaksa kimler kadroda e, düşünülmeyecek çok merak ediyorum. Mesut Özil'in yeri ne, ne olacak çok merak ediyorum. Bir de orta sahada bu kadar yığın varken Santrafor ve Kanat'taki eksiklikler nasıl giderilecek? Bu da bir merak konusu bende Fenerbahçe'de. Ya Vitor ben Pereira ve abi... bence iyi bir iş çıkardı şu ana kadar.
1: Ama ayrıca, yani bakalım. Ali, ayrıca Ali yani e, bu takımda Mesut varsa Mesut oynar vesaire felsefesinden sıyrılıp ise Mesut oynar felsefesini Fenerbahçe evrimmezse sıkıntı yaşar. Kesinlikle katılıyorum canım o Hani hiç tartışmaya kapalı bir konu bence. Galatasaray biliyorsun bu hatayı Falcao da yaptı. Ya elinde Falcao varsa Falcao oynar ama Falcao yok ki yani veya senin bildiğin Falcao yok.
0: Tabii. Bir de Falcao yani <gülüyor> elinde Falcao varsa Falcao oynar şeyini aslında uygun yaşayabilir Galatasaray çünkü çoğunlukla Falcao sakat yani. Kaç maç kaçırdığını artık ben unuttum. Saymaya bıraktım bir yerden sonra ama forma giymesi gereken karşılaşmalardan. %50'nin altında herhalde forma gidiği karşılaşmaya. Çok maç kaçırdı. Öyle böyle değil yani. yani Beşiktaş'taki durumu soracağım şimdi sana.
1: Şimdi Beşiktaş e, açıkçası e, bence çok büyük bir iş başardı. Bir kere Rozier'i takımda tuttu. Rozier'i gün akşam geldi. E, Ali e, Gezzal'da kalıyor. E, bir aksilik olmazsa son dakika. Yani Beşiktaş kendisini şampiyon yapan sağ tarafı korudu. Orada bir sıkıntı yok. Ama Beşiktaş'ta Şimdi e, stoper pozisyonu, on numara pozisyonu ve santrafor pozisyonu için Beşiktaşlar üst seviye takımaya se- seviye atlatacak transfer bekliyorlar. Şimdi stopere Godin yazıldı. Godin çok tecrübeli. E, açıkçası benimle karşı çıkmayacağım. E, Pepe konseptinde bir stoper. Yani takımı toparlayacak, liderlik yapabilecek bir stoper. Ama yaşı itibarıyla ağırlığı olabilir Ali. Orada bir tereddütüm var. Alex Tekşehir'e kaçırıldı. Şimdi Getson Fernandez için uğraşıyor Beşiktaş'ta Galatasaray'la beraber. Oraya iyi bir on numara bulabilecek mi? Beşiktaş'ta da yani Adem Laiç'e güvenerek Ali sezona başlayabilir misin? On numara pozisyonda. Hayır
0: başlayamazsın. İkihanı yok başlayamazsın. Oraya bir o, Oraya
1: lazım. bir taktiye yapmışsın. E, normalde senin hani Abu Bakar varken de bir Santrafor'a ihtiyacın vardı. Santrafor alman lazım. Diego Costa'ya çok katı takıldı e, Beşiktaş. Çok mümkün parası yok. Evet uygun koşullarda bitirmeye çalışıyor. Evet, Ama yani e, olmuyorsa da zorlamayacaksın yani. Başka alternatiflere yönelip şu ana kadar bitirmiş olması gerekiyordu. Ama Beşiktaş'ın avantajı ne e, Galatasaray'a göre? E, Beşiktaş direkt Şampiyonlar Ligi'nin gruplardan başlayacak. Yani Süper ligin başlamasına kadar hatta işte 7 Eylül'e kadar Beşiktaş transfer yapabilir Ali. Tabii. Transfer 7 Eylül'de bitiyor transfer sezonu. 7 Eylül'e kadar Beşiktaş transfer yapabilir. Ama bu transferleri çok da geciktirmemek lazım.
0: Kesinlikle ve e, yani Şampiyon Ligi'nde oynayacak olmasına rağmen Beşiktaş'ın da aslında e, bütçe olarak ciddi problemleri var. şimdi Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp şu ana kadar o Şampiyonlar Ligi... Ya düşünsene Beşiktaş'ın 2017-2018'de nasıl kurmuştu kadroyu ya da 2016-2017'de. Şimdi bu kadroyla o kadroları kıyaslayabilir misin? Herhangi bir noktada. Hiçbir noktada kıyaslayamam ben şahsen. Hiçbir noktada Yani e, Bu bile aslında o makasın çok güzel bir örneği. yani 3-4 gömlek fark var. Bence e, Türkiye'deki en son örnek o e, Türkiye'nin rekabetçi bir şekilde Avrupa'da mücadele etmesine Beşiktaş'ın 2017-2018 kadrosu. Ondan sonra zaten e, hal ortada Türkiye'nin e, kulüplerinin hal ortada. 2018-2019'da Galatasaray gittiği zaman santraforsu bir şekilde çok kolay bir gruptan 3. E, olması sonraki sezon e, yani 2 e, puanla yanlış hatırlamıyorsam bir gol atarak sonuncu olması... Ya bunlar hep e, tesadüfler değil Yük Yani ciddi anlamda o makasın son e, açılmasına e, son şeyi 2010 2018'in Beşiktaş'ın kadrosuydu. Bayern Münih'e elendikleri sezondan bahsediyorum.
1: Ya orada şu, o iki sezonda Ali, inanılmaz bir transfer mühendisliği yapıldı. Gerçekten yani karavana transfer yapmadı mesela. Özellikle ofansif anlamda yani Sosa'nın riskine girdi, Sosa'yı patlattı. Gomez'in riskine girdi Gomez'i patlattı e, Talişka gibi genç bir oyuncunun riskine gitti Talişka'yı parlattı Yani kime el attıysa Abubakar geldi Abu Bakar'ı parlattı e, Hangi ismi el attıysa Her pozisyon için bu geçerli Beşiktaş inanılmaz Burada tabii Şenol Hoca'nın da payı var O isimlerden faydalanmayı başardı e, Transferde e, Müthiş bir performans Ortaya koydu Beşiktaş Bu da başarıyı getirdi ee, ama her zaman transferde bu kadar başarılı olamıyorsun. Bunu da yine söyleyelim. Burada tabii e, Roze ve Gezzal'ın tutulması bir kez daha söyleyeceğim. Beşiktaş için çok değerli, çok önemli. Ama diğer taraftan 10 numara, Santrafor ve Stopper. O iskelet var ya komple yani. E, Stopper'den başlayıp Santrafor'a kadar o göbekte üç tane net hamle ihtiyaçları var.
0: Ee, son olarak Trabzonspor'u soracağım tabii ki sana.
1: Ali, e, Trabzonspor e, bence bu transfer döneminin en akıllı takımı. Yani bir kere e, transfer sezonu onlar için e, lig bittikten sonra başlamadı. Lig devam ederken, hatta ligin ilk yarısında Bakasetas ve e, Berat Özdemir'i alarak başlattılar. Oraya müthiş iki takviye geldi. Sonrasında Ali, e, ligin bitmesine 2-3 maç vardı. Trabzonspor İtalya'dan bir oyuncuyla anlaştı. E, Cervinho Trabzonspor forması giyecek dediler. E, sonra lig biter bitmez Trabzonspor Cervinho transferini bitirdi. E, önemli hamleler yaptı sürekli bir şekilde. Bugün Dorukan Toköz'ü, daha doğrusu gün akşam Dorukan Toköz'ü açıkladılar. E, Total'de ben baktığımda Santrafor pozisyonu hariç çok doğru hamleler yaptıklarını görüyorum. Bir de transferler şu şekilde oldu Ali. E, o da Trabzonspor için bir avantaj olacak. Abdullah Avcı benim sistemim bu ben böyle bir futbol oynayacağım bana uyacak isimler kimler diye araştırdı. Yani şu oyuncu iyi bunu alalım bu boşta bunu kaçırmayalım dan ziyade sisteme göre oyuncu seçtiler Ali. Ama finali iyi yapmak zorundalar. O finalde ne? O final ee, Santrafor Şimdi Fenerbahçe ve ee, Trabzonspor'un e, Sörlöt transferi için kapıştıklarını biliyoruz. Satılma, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi var iki takımında Sörlöt'ü. Oraya mesela Trabzonspor bu işi kotarır da Sörlöt hamlesini yaparsa şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olur. Ama Sörlöt'i alamayıp Canini gibi yine hani va- maksimum vasat diyebileceğimiz bir takviye gelirse o zaman da bir çuval incir berbat olur. Yani günümüzde Dominant bir Santrafor'un olmadan başarılı olmak, şampiyon olmak çok zor. Yani giriş güzel, gelişme güzel. Sonuç kısmında Santrafor bekleniyor Ali Deniz Çakır.
0: Tamam yani e, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani o Santrafor e, mevkisi geçen sene mesela çok başını ağrıttı Trabzon Spor'un. Özellikle bir de yani elinde Sörlot gittikten sonra zaten her türlü bir sıkıntı yaşayacaksın. Fenerbahçe'de benzer sıkıntı yaşadı Vedat Muriç'in gitmesiyle beraber. Ciddi sıkıntılar yaşadı Trabzonspor. Bu sene göreceğiz. Yani bir iyi Santrafor takviyesiyle her şey çok farklı olabilir. E, programı kapatmadan e, futbol değil ama yine çok güzel bir haber vermek istiyorum. Alperen Şengün 16. sıradan Hüsnü Rakas'a evet. e, se- e, draft edildi. E, hayırlı olsun. Gerçekten e, yine gurur duyduk. E, Biz Türk vatandaşı, e, Türk bir e, e, oyuncunun. NBA'de 16. sırada seçilmesi gerçekten beni gururlandırdı. Zaten bizzat e, takip edeceğim bu sene. Gerçekten çok heyecanlıyım Alperen Şengün'ü e, izlemek için. Senin de belki birkaç e, e, cümlem var bu Alperen Şengün'le alakalı. Sonuçta Alperen... Türkiye basketbolu çok yakından takip
1: ediyorsun. Aa, evet. Ki Alperen Şengün'ü ben altyapılarda da takip eden bir ee, Ve e, Bambit'in çok büyük bir emeği vardır. Bambit'in Altyapı, emekçilerinin çok büyük bir emeği vardır Alperen Şengü'nde. Sonrasında Ali, e, Basketbol Süper Ligi'nde düzenli süre almak, oynayabileceği bir takımda olmak inanılmaz Alperen'i geliştirdi. Zaten sertliği vardı, e, pivot oyunları konusunda, pivot hareketleri arası, e, konusunda bir sıkıntısı yoktu. Ben onun hep çembere yakın aksiyonlarını çok beğeniyordum. Çemberden uzaklaştığında kendisini geliştirmesi gerekiyordu. Onu da geliştirdi. Hani böyle bir şutör pivot diyemeyiz ama ceza şutlarında en azından kendini geliştirdi sezon içerisinde. Ve o sertliğiyle beraber, savaşçı kişiliğiyle beraber daha kreatif, daha inceci bir pivot olmayı da başardı. Sırtı dönük oyunu zaten hep vardı Ali. Ben all round yani her şeyi yapabilen hücumda savunmada efektif bir pivot haline dönüştüğünü ve açıkçası... NBA'de de kalıcı olacağını düşünüyorum. NBA, e, Alperen Şengül'e e, NBA kariyeri boyunca da üstün başarılar diliyorum.
0: Ben de aynı şekilde ve şunu da söyleyeyim. Houston Rockets şu anda bir yapılanma içerisinde. Yani şu anda bu sezonda e, yine kadroyu epey boşalttılar Yük Yıldız. Yani Alperen Şengül bizzat çok forma şansı bulacak bu sezon. Yani çok e, fazla izleme şansı bulacağız Alperen Şengül'ün. Büyük bir e, tabii değişim olmaz Houston Rockets'ta ama e, geçen sene itibariyle ee, yani Westbrook'u da yolladıktan sonra Yusundakız özellikle bir artık bir yenileme sürecine girdi. O yüzden de bizler çok izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar günü izleyeceğimiz için.
1: Ee, son... son ilave şunu yapalım. Evet. Yani mesela Beşiktaş pivot alacaktı bir tane. Alperen'in oyununu gördükten sonra alacağımız pivot Alperen'i kesemez dediler ve almadılar. Yani orada tabii ki NBA bambaşka bir arena. Yani sonuç itibariyle oradaki pivotlar Beşiktaş'ın getirebileceği pilotları çok çok üzerinde. ya. Yani. O ayrı bir hikaye ama Alper'in de ben ekmeğini taştan çıkartacağını düşünüyorum.
0: Evet e, teşekkürler Eyüp Yıldız. E, genel olarak son sözlerinde varsa onları da alalım sonra yayını kapatalım.
1: E, yani spor konuştuk. E, bitirirken de şöyle bitirmek istiyorum. Bu memleket bizim sahip çıkalım sevgili arkadaşlar. Taşıyla, toprağıyla, deniziyle, ormanıyla, her şeyle bize ait. Ülkemizi koruyalım, sevelim, sahip çıkalım, zenginliklerimize sahip çıkalım, barış ve kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde yaşayalım diyor.
0: Ee, teşekkürler. Ee, çok güzel konuştuk. Ben de e, imzamı atıyorum söylediğin her kelimeye. Ee, i̇zleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Ee, haftaya büyük ihtimalle yine e, aranızda olmayacağım. Yarın ikili oyun programında e, Doğa Ürünü'nünle beraber e, karşınızda olacağız. Salı günü Eyüp Yıldız ve Metin Dirim kesin olarak ama Medyascope'da yine yeniden transfer gündemini değerlendirecekler. Bugün dediğim gibi 4 günün transfer gündemini değerlendirdik. Aynı zamanda Alperen Şengün hakkında da birkaç tane bilgi sizlere paylaşmış olduk. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.